0: Muy buenos días, Dios te bendiga. Qué privilegio poder estar contigo esta mañana y nuevamente poder compartir una porción de la palabra de Dios. Es mi oración que cada uno de estos devocionales pueda ser de estímulo, de ánimo, fortaleza, desafío, exhortación para cada una de sus vidas. El día de hoy vamos a ir al, al Evangelio de Lucas Vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 y 58. Dice así la palabra de Dios. Yendo a ellos, uno le dijo en el camino, «Señor, te seguiré a donde quiera que vayas». Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». El día de hoy y en los días por delante, Vamos a ver diferentes encuentros que Jesús tiene con diferentes personas. Ahora, cada una de ellas va a darnos una enseñanza en cuanto a la vida del discípulo. Ahora, quiero empezar aclarando que estos textos de Lucas 9 no tienen absolutamente nada que ver con salvación. Lo que vamos a estar tratando no tiene que ver con el hecho de llegar a salvación tiene que ver con la vida de un discípulo. Para llegar a salvación, una persona tiene un requisito y es poner su confianza, creer o tener fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal. Sin embargo, para ser un discípulo de Cristo hay más requisitos si requiere ciertas cosas. Debemos tener cuidado de no confundir los requisitos para ser un discípulo de Cristo con el requisito para salvación. Aunque los requisitos para ser discípulos sean cosas que se espera de un hijo de Dios, no son los requisitos para, ser, para salvación. Pueden ser la evidencia que visible de que es un hijo de Dios, pero nunca los requisitos para ser un hijo de Dios. Debemos tener muy claro esta situación. La salvación descansa en la gracia de Dios y nos aferramos a ella por medio de la fe. Este es el único requisito que la Biblia nos pide para ser salvo. Y a esto no debemos agregar ningún otro requisito sin embargo para ser un discípulo de Cristo si sí hay otros pasos otros requisitos que Dios espera que ya siendo hijos de Dios debemos marchar en pos de ser discípulos o seguidores de Jesucristo en este pasaje encontramos a Jesús con un hombre que aspiraba a ser un discípulo suyo. Ahora, hay varios aspectos interesantes en este pasaje. Queremos ver algunos de ellos. En primer lugar, debemos notar que este hombre se acercó a Jesús con una propuesta que parecía más que generosa. Miren lo que él dice. Dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Este hombre estaba hablando de una entrega incondicional. Él tiene una disposición a seguir a Jesús. Él está diciendo, Señor, te voy a seguir. Pase lo que pase, yo voy a seguirte. Ahora, ¿no se parece a las promesas que hemos hecho en, el, en algún momento? A mí me parece que sí. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios cosas en un momento de nuestras vidas por emoción, quizás en un culto o en una fogata o en un tiempo de dificultad le hemos prometido a Dios, Señor, te vamos a seguir. Si tú me das una oportunidad voy a seguirte, yo voy a seguirte, voy a hacer eh, vivir para ti y Señor, eh, yo prometo eso. Y le vamos ofreciendo a Dios nuestra lealtad y nuestro compromiso sin ninguna condición y le ofrecemos todo esto al Señor, ¿No son las promesas que muchas veces hacemos cuando cantamos nuestras alabanzas? Muchas veces los cristianos, mientras cantamos, es cuando estamos mintiendo. Muchas de las canciones que cantamos, a veces las cantamos sin, sin pensar en lo que estamos cantando, pero muchas de esas canciones hablan de esa lealtad y de ese seguirle y de ese compromiso que queremos vivir para Él y entregar nuestras vidas a Él, cosas que muchas veces no estamos viviendo ni estamos dispuestos a hacer. Ahora nota que ante semejante proposición uno esperaría que Jesús respondiera con alegría de saber que aquel hombre quería seguirle. Sin embargo, la respuesta que Jesús le da es totalmente sorprendente porque su respuesta no parece tener ninguna relación con lo que aquel hombre le estaba expresando. ¿Sabes algo? A diferencia de nosotros, Dios no se impresiona con las palabras de nuestra boca. Él nos conoce perfectamente, sabe lo que hay en nuestro corazón y no se sorprende por las palabras que salen de nuestra boca. Él sabe que nuestros labios frecuentemente hacen declaraciones y promesas que tienen poca relación con el contenido de nuestro corazón y debemos tener en cuenta que la vida espiritual no se define por las palabras sino por una vida de obediencia y una vida de obediencia solo es posible en una vida de dependencia de caminar al lado de nuestro señor ahora es interesante, pero en el Antiguo Testamento los profetas van a hablar de esto también. El profeta Isaías, en el, en el libro de Isaías, capítulo 29, verso 13, dice algo muy interesante. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. El profeta Isaías le va a decir, este pueblo se acerca a mí con palabras muy hermosas, con una apariencia muy religiosa, pero su corazón está lejos de mí. No tienen temor de mí. Bueno, hoy en día sucede exactamente lo mismo en muchos círculos religiosos. Hay mucho ruido religioso. Hombres y mujeres que expresan adoración con su boca, pero que con sus acciones Viven vidas que no glorifican al Señor Muchas de estas personas están en las iglesias Levantando sus manos, adorando a Dios Con expresiones cristianas aprendidas Dios te bendiga Y cosas como esta Hablan como religiosos Hablan como hijos de Dios Pero en su corazón Están alejados de Dios Alejados del corazón de Dios y se acercan a Dios con sus labios, pero sin un corazón entendido de él. Ni siquiera cercano, sino alejado de Dios. Este hombre parecía muy comprometido. Donde vayas? Yo te seguiré, Señor, yo te voy a seguir. Pero en realidad, en el fondo, en el interior de su corazón había un problema serio que Cristo podía ver. Hebreos 4.13 nos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Delante de Dios no hay absolutamente nada que se pueda ocultar. Todas las cosas están desnudas y abiertas, Él las sabe. Jesús conocía perfectamente el corazón de este hombre. Y va a tratar con el corazón de este hombre. Este hombre estaba aspirando a una vida espiritual... ...pero no deseaba experimentar ningún tipo de incomodidad... ...ni pasar por ninguna situación que le proporcionara molestias a su vida. De ahí que el Señor le dice que el que desea caminar con él... ...lo que el Señor Jesús le está diciendo, si deseas caminar conmigo debes estar dispuesto a recorrer el mismo camino que yo he de recorrer. Esto puede incluir situaciones tan elementales como las de no tener una casa en el, a la cual retornar, ni una cama donde recostar la cabeza. Básicamente, lo que está enseñando es que el discípulo que desea caminar con él debe estar dispuesto a pagar el precio. Hoy en día, muchos de los hijos de Dios, muchos del cristianismo, no están dispuestos a pagar el precio de seguir a Jesús. Mira, hace mucho tiempo atrás, los movimientos monásticos de la época medieval, ellos entendieron que estos versículos significaban un llamado a la negación de todo tipo de comodidad. Así que, terminaron afligiendo sus cuerpos con todo tipo de rigores. Solamente para darse cuenta que estas prácticas no logran absolutamente nada en relación a nuestra vida espiritual, nuestra comunión o nuestra relación con Dios. Lo único que estas cosas producen en nosotros es mostrarnos lo ineficaces que son nuestros esfuerzos de seguir a Cristo en nuestras propias fuerzas. Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 3, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Ahora mire, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice, confiamos, somos la circuncisión, confiamos en la obra de Jesucristo. ¿Ve? Un discípulo de Dios confía en la obra de Cristo y sirve en el poder del Espíritu Santo de Dios, en dependencia del Espíritu Santo de Dios, andando en dependencia y en llenura del Espíritu Santo de Dios, y no se gloría en su propia fuerza, sino en Cristo Jesús. De ahí que Pablo diga, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor está hablando de una vida de dependencia. El Señor no te está llamando a un régimen de castigo corporal y severas disciplinas, sino a entender que debes estar dispuesto a sacrificar tu comodidad personal para seguirlo a Él. Debes estar dispuesto a pagar el precio, Muchos hijos de Dios quieren seguir a Cristo en una esfera de comodidad y confort. No están dispuestos a sacrificar el mínimo detalle, pero al mismo tiempo muchos están anhelando caminar íntimamente con el Señor. No están dispuestos a pagar el precio, pero quieren caminar junto al Señor. Están diciéndole, te seguiré a donde quiera que vayas, pero a la mínima incomodidad se alejan aterrados. ¿Cuántos líderes religiosos sirven a Dios por los beneficios que pueden obtener? Pero cuando no hay buenos beneficios, abandonan todo. ¿Cuántos van a la iglesia porque les hace sentir bien? Pero cuando involucra un compromiso, comienzan a pensar, ¿qué mejor? Es un buen tiempo para ir a otra iglesia. Quizás ya aquí no funciona muy bien. Mi hermano, a ti y a mí el llamado de atención nos viene muy bien. Porque la comodidad personal es de suma importancia en nuestra cultura. En estos tiempos que vivimos es un constante llamamiento a la comodidad, al placer, al disfrute. Solamente intenta hacer una dieta y te darás cuenta lo reacios que somos a privarnos de las cosas que nos hacen sentir bien Nos cuesta sacrificar nuestra comodidad Aun cuando sabemos que es bueno y provechoso para nosotros El Señor quiere que camines junto a Él Eso es lo que hace un discípulo Pero no siempre es un camino de bienaventuranza Y no siempre es un lecho color de rosa Algunas veces será en medio de personas malolientes sin casas bien ordenaditas ni camas esponjosas a nuestra disposición. Pero si deseamos acompañarlo, debemos estar dispuestos, comprometidos a sacrificar nuestras comodidades. El afán por asegurar nuestro propio bienestar puede tornarse en una verdadera dificultad a la hora de caminar al lado de nuestro Señor. Te dejo estas preguntas para reflexionar en esta mañana. ¿Cómo podemos saber el lugar que ocupa en nuestra vida la comodidad personal? Bueno, piensa. ¿Qué son las cosas que te estimulan? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuál es el precio que debes pagar? ¿Qué podemos hacer para vivir en mayor sujeción a Cristo? ¿Cuáles son los elementos de nuestra vida que son ex excesivos? Que el Señor nos ayude a reflexionar en estas preguntas y saber... Que si hemos de seguirle a donde quiera que vaya, debemos estar dispuestos a pagar el precio. Dios te bendiga.